0: Alors je commencerai mon propos par une petite anecdote qui malheureusement n'est pas un fait divers. Le 18 février 2017, le vaticaniste Giuseppe Rusconi rendait public un entretien réalisé avec le père Arturo Sosa, préposé général des jésuites. Entre autres affirmations, ce dernier déclarait, je cite, « qu'il serait nécessaire de commencer une vraie réflexion sur ce que Jésus a vraiment dit ». En effet, affirmait-il, à l'époque de Jésus, personne n'avait de magnétophone pour enregistrer ces paroles. Et le père sosa de préciser qu'il n'entendait certes pas mettre en doute la parole de Jésus, mais la parole de Jésus telle que nous l'avons interprétée. Bref, pour l'actuel général des Jésuites, les évangiles ne nous donneraient pas des paroles fiables de Jésus, mais la réinterprétation de ces mêmes paroles par les premiers chrétiens. En définitive, les évangiles ne seraient pas vraiment historiques. En en d'autres temps, cette déclaration du Père Sosa eut très certainement suscité de nombreuses et vives réactions. Mais mais en 2017, elle se heurta au silence quasi généralisé du monde catholique. La chose est vraiment étonnante. Comment expliquer que le général des Jésuites, successeur de Saint-Ignace, ait pu tenir de tels propos pourtant directement contraires à la pensée magistérielle Mais surtout, comment se fait-il que ces mêmes propos ne nous aient pas heurtés davantage Finalement, comment expliquer que l'historicité des évangiles soit devenue une vérité à laquelle nous ne sommes plus vraiment attachés Pour répondre à ces questions, nous allons retracer ici très succinctement l'histoire de la crise de l'exégèse biblique depuis Martin Luther jusqu'à nos jours. Nous comprendrons mieux alors que les propos du Père Sosa ne sont pas isolés, mais traduisent une crise profonde, et généralisée dont nous ne sommes pas encore sortis. La crise de l'exégèse naît à l'aube des temps modernes. Elle est initiée par Martin Luther. Avant Luther, l'interprétation de la parole de Dieu se développait en lien avec la tradition et le magistère. Les chrétiens, les chrétiens estimaient que la juste interprétation de la Bible était éclairée par le milieu dans lequel celle-ci a été élaborée et transmise jusqu'à nous. Ce milieu est le peuple de Dieu, l'Église. Hors de l'Église, estimait-on alors, le sens des Écritures nous échappe. Bible, tradition et magistère étaient indissociables. Martin Luther provoque une véritable révolution. L'exégèse protestante qu'il inaugure va en effet se développer selon deux principes radicalement différents de ceux de l'exégèse catholique. Son premier principe est le fameux sola scriptura, l'écriture seule. Selon ce principe, l'écriture sainte est le seul canal de la révélation et par conséquent l'unique source de la foi et le fondement de la religion. Ce principe exclut donc le deuxième canal de la révélation qu'est la tradition. Le deuxième principe de l'exégèse protestante est celui du libre examen selon lequel le sens des textes de la Bible est clair par lui-même, si bien que pour le comprendre, il suffirait de s'en rapporter à son jugement particulier. Ce principe, du libre examen, exclut l'autorité du magistère en matière d'interprétation scripturaire. Il ouvre la porte du subjectivisme. En se séparant de la tradition et du magistère, l'exégèse protestante pensait retrouver le texte biblique dans sa réalité nue, au-delà de ces commentaires traditionnels et magistériels qui, soi-disant, en avaient peu à peu masqué la véritable signification. Sola Scriptura, l'écriture.